тетушка в просторной ситцевой блузе, варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски. И от солонины очень жирный и вкусный на вид валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая и сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанье подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцевой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра, и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности. «Ох, матушки!» — охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. Испугала до смерти. В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась. Это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют никакой власти, и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением. Она напевала, а за столом петь грех. «Матушка наша красавица, картина писанная», — начала слащаво причитывать Агафьюшка. «Алмаз наш драгоценный, народу-то, народу нынче приезжала нашу королевну глядеть, Господи, твоя воля, и генералы, и офицеры, и господа. Я в окно глядела, глядела, считала, считала, да и бросила». «А по мне они хоть бы вовсе не ездили, подлецы», — сказала тетушка. Она с грустью поглядела на племянницу и добавила, «Только время провели сиротки моей бедной». Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки. Она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник. И это тоже понравилось. Но только одно было неприятно. От изразцовой печки веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками. «Садись ты! Чего там?» — сказала тетушка кухарки. Агафьюшка вздохнула и села за стол. Перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Анне Акимовне стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины, если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно. И прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди Бога не боятся. Но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иванович и Варварушка, оба святой жизни, и Бога боялись, а все ж потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом. Она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то был женишок из заводских, и как она его любила. Но ее насильно братья выдали за вдовца и конописца, который, слава богу, через два года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя как, каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником. Войдет во двор, 
поглядит на окна большого дома и пойдет дальше, к корпусам. Мужчина вроде ничего себе, видный. От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж. Захотелось сильно до тоски. Кажется, полжизни и все состояние отдала бы только знать, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает. И мысль об этой близости, восхитительной и невыразимой на словах, волновала ее душу. Инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди. И она верила, и, откинувшись на спинку стула, у нее при этом распустились волосы, стала смеяться, а, глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех. Доложили, что пришла ночевать жужлица. Это была богомолка Паша, или Спиридоновна. Маленькая худенькая женщина лет пятидесяти, в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая и с острым подбородком. Глаза у нее были хитрые и хидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали жужелицей. Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом «Рождество твое». Потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом. «С праздничком!» — сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. «На силу! На силу добралась до вас, благодетели мои!» Она поцеловала в плечо тетушку. «Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть». «Останься, да останься, Спиридоновна!» Она не видала, как вечер настал. Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех из-под и водочки выпила рюмки три. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги. Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька со снисходительной улыбкой. Первая вышла в короли жужелица, и Анна Акимовна солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики или тютки, что вызвало общий восторг. А Агафьюшка вышла в принце и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще одна партия. Обе Маши, Варварушка и Швейка, Марфа Петровна, которую разбудили нарочно для игры в короли, лицо у которой было заспанное и злое. Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека и о том, какая доля лучше, девичья или вдовья. «Девка, ты красивая!» «Здоровая и крепкая», — сказала жужлица Анне Акимовне. «Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь?» «Что ж делать, если никто не берет?» «А может, дала обед остаться в делах?» — продолжала жужлица, как бы не слыша. «Что ж, хорошее дело. Оставайся». «Оставайся», — повторила она, внимательно и ехидно глядя себе в карты. «Так, брат, оставайся, да». «Только девы преподобные-то эти самые разные бывают», — вздохнула она и пошла с короля. «Ох, разные, мать! 
Одни действительно блюдут себя словно монашеньки и не синь пороха. А ежели какая и согрешит часом, то измучится вся бедная и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то в тихомолку старичков богатеньких любят. Да, канареечки мои. Иная шельма околдует старика и властвует над ним. Голубушки вы мои, властвует, кружит его, кружит. А как набрала побольше денег до выигрышных билетов, так и заколдует до смерти. В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. «Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагиня моя лютая», — продолжала жужелица, оглядывая всех с торжеством. Тоже все вздыхает, да все на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть. А сама читает, в Рождестве девство сохранило еси. В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну а теперь уж я натешусь над ней, натешусь волю алмазные. Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась. «Да никто же меня не берет, Спиридоновна», — сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. «Что ж тут поделаешь?» «Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных, а шла бы за своего брата-купца». «Купца не нужно», — сказала тетушка и встревожилась. «Спаси, царица небесная. Благородные деньги твои промотает, да зато жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь». Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет. А сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекает. Деревенщина, выходи за благородного. Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга. А тетушка стучала по столу щипцами для орехов. И красная сердитая говорила, «Не надо купца, не надо, а заведешь в доме купца, пойду в богадельню». «Тише!» — крикнула жужелица. Когда все утихли, она прищурила один глаз и сказала. «Знаешь что, Аннушка, ласточка моя, выходить замуж по-настоящему, как все, тебе ни к чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева. Но и в старых девках оставаться, как будто детка не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалященького и простоватенького человечка. Примешь ты для видимости закон, и тогда гуляй, малашка». Ну, мужу сунешь там тысяч пять или десять, и пусть идет, откуда пришел. А ты дома сама себе, госпожа. Кого хочешь, того и любишь, и никто не может тебя осудить. И люби ты тогда своих благородных да образованных. Не жизнь, а масленица. Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула. Гуляй, малашка. А грех, сказала тетушка. Ну, грех, усмехнулась жужелица. Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать – грех, это точно. А любить милого дружочка даже очень не грех. Да и что там право? Никакого греха нет. Все это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю «грех да грех», а сама и не знаю почему. Жужлица выпила наливки и крякнула. «Гуляй, малашка», — сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к самой себе. Тридцать лет бабочки думала все о грехах, да боялась — а теперь вижу, прозевала и проворонила. «Дура я, дура!» — вздохнула она. «Бабий век, он короткий, и каждым денечком дорожить бы надо. Красиво ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет тридцать пять или сорок, только и веку твоего пиши конец. Не слушай, брат, никого. 
Живи и гуляй до сорока, а потом успеешь отмолить. Хватит времени поклоны бить, до да саваны шить. Богу свечка, валяй к черту кочергу. Валяй все в одно место, ну, так как же? Хочешь облагодетельствовать человечка? Хочу, засмеялась Анна Акимовна. Мне теперь все равно, я бы за простого пошла. Что ж, и хорошо бы. Ух, и какого бы тогда себе молодца выбрала. Жужелица зажмурилась и покачала головой. Ух! Я и сама говорю ей. Благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще, сказала тетушка. По крайности, взяли бы мы себе в дом хозяина. А мало ли хороших людей. Хоть наших заводских взять, все тверезовые, степенные. А еще бы, согласилась жужулица. Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватаю? Ну, у Васи ноги длинные, сказала тетушка серьезно. Сухой очень, виду у него нет. В толпе около дверей засмеялись. Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова? Спросила жужулица у Анны Акимовны. Хорошо, сватай за Пименова. Ей-богу. Сватай, сказала решительно Анна Акимовна и ударила по столу. Честное слово, пойду. Анне Акимовне вдруг стало стыдно, что у нее горят щеки и что на нее все смотрят. Она смешала на столе карты и побежала из комнаты. И когда бежала по лестнице и потом пришла наверх и села в гостиной у рояля, из нижнего этажа доносился гул, будто шумело море. Вероятно, говорили про нее и про Пименова, и, быть может, пользуясь ее отсутствием, жужелица обижала Варварушку и уж, конечно, не стеснялась в выражениях. Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий, играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялью, улыбаясь, мысленно звала, и ей приходило в голову, не поехать ли сейчас в город кому-нибудь, например, хоть к Лысевичу. И не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе? Ей хотелось говорить безумолку, смеяться и дурачиться, но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом во всех комнатах верхнего этажа было тихо и безлюдно. Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый и необработанный голос, потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шепотом романс за романсом все больше о любви, разлуке и утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой и со слезами «Пименов, снимите с меня эту тяжесть!» И когда точно грехи ей простятся, станет на душе легко и радостно, наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же. Немедленно. И было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже не доносился гул. Должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная и одинокая ночь. Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, полежала на диване, Прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином. 
В другом кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в тысячу рублей. В третьем ее бронили за бесчеловечность. Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов. Потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала. И ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить и посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать воображение Пименова, но уже ничего не выходило. Пробила двенадцать. Вошел Мишенька уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег две свечи. Затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем. «Что вы смеетесь?» — спросила она, заметив на его лице улыбку. «Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова», — сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. «Посадить бы его Давича обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху». У Мишеньки задрожали плечи от смеха. Он и вилки, небось, держать не умеет. Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова, обедающего вместе с Лысевичем и Крыльным. И его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой и беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь... В первый раз за весь день она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, это вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить. Стыд за свои мысли и поступки, и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к твоему малодушию смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала ее уверять, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону. «Вечером опять приходил чиновник Чаликов», — сказала она, зевая. «Да я не посмела докладывать». «Очень уж он пьяный. Говорит, завтра опять придет». «Да что ему от меня нужно?» — рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой о пол. «Я не хочу его видеть. Не хочу». Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она только на то и способна, чтобы помогать бедным. Как это глупо. Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышены и благородны. Но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только прожитый длинный день изобразить на картине, то все дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой. Мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого, как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что все уже для нее погибло, и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, 
или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно. Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением. Потом и сама заплакала и припала лицом к руке. И без слов было понятно, отчего ей так горько. «Дуры мы с тобой», — говорила Анна Акимовна, плача и смеясь. «Какие ж мы дуры!» 